0: Ces épisodes ont été réalisés grâce à Foodette. Sur foodette.fr, vous pouvez vous faire livrer des paniers à cuisiner et des produits frais pour bien manger à la maison sans aucun additif controversé. Foodette vous permet de préparer de bons repas de saison à partir d'ingrédients bio, français ou en direct de plus de 120 producteurs. Avec Foodette, fini le gaspillage car on vous fournit les ingrédients en juste quantité. En plus, avec le code influenceur, Foodette vous offre 20 euros sur votre première commande. Rendez-vous sur foodette.fr
1: Bonjour, je m'appelle Jenny Priez et dans ce podcast, nous découvrirons qui sont les influenceurs français d'aujourd'hui, comment en sont-ils arrivés là, comment gèrent-ils leur business, leur carrière et de quelle manière sommes-nous influencés Dans cet épisode, notre invitée est Capucine Anav, découverte dans l'univers de la télé-réalité en 2012. Elle est aujourd'hui comédienne et influenceuse. Elle est suivie par plus de 1 300 000 personnes sur Instagram. Capucine est avec nous. Bonjour Capucine, comment ça va Coucou Jenny, bah écoute, ça va super bien.
2: Euh, je, je suis trop contente de te revoir. Mais pareil, je suis très contente, ça fait des années. Parce qu'il faut savoir que je... Imprécisé pour ceux qui ne savent pas, mon tout premier plateau télé, la toute première fois que j'ai vu une petite, un petit point rouge sur une caméra, et eh ben c'était avec toi. C'était avec moi, j'ai eu cette chance.
1: Alors du coup, <rire> comme vous l'aurez compris, euh, avec Capucine, on se connaît très bien, on a travaillé ensemble sur la chaîne Énergie 12 à l'époque, sur le mag, et donc nous voilà aujourd'hui réunis autour de ce podcast pour mon plus grand plaisir et le tien <rire> visiblement, donc ça m'a ravi Écoute, on va débuter, euh, Capucine, avec la première question, une question rituelle. Si je te dis que tu es une personne influente, une source d'inspiration pour ta communauté, ça t'inspire quoi enfin, J'imagine que tu t'es déjà posé la question, mais... Voilà. Figure.
2: Ah non, jamais Ah bon, d'accord. Alors, <rire> allons-y. Première à me poser cette question, je ne me, ja... me la suis jamais posée j'ai toujours du mal à répondre. Parce que euh, moi, j'estime qu est... enfin, que je ne suis pas euh, influenceuse. Enfin Déjà, mon métier principal, comme tu l'as si bien dit, aujourd'hui, c'est la comédie. Je joue au théâtre, j'ai une pièce de théâtre en cours, euh, je fais des séries. Donc, euh, c'est vrai que je me pose plus de questions autour de ce sujet-là que de l'influence. Après, forcément, à partir du moment, et tu l'as connu aussi, à partir du moment où on passe à la télé, qu'on est un peu suivi, on devient, entre guillemets, un peu une personne influente, sans qu'on le veuille, en fait. Moi, je me rappelle, à l'époque, quand j'étais plus jeune, j'étais fan des l 5 bah, elles étaient chanteuses, elles n'étaient pas influenceuses, mais je voulais à chaque fois m'acheter le dernier haut qu'elles avaient, euh, je voulais me faire la même coupe qu'elles. Donc, finalement, on est un peu influenceuse sans, euh, sans le vouloir, quoi.
1: On va, on va juste resituer 5 minutes pour les personnes qui ne te connaissent pas encore. Euh, je disais tout à l'heure, on t'a donc découvert pour la première fois dans une aventure de téléréalité. À l'époque, c'était... Euh, tu étais à Lyon, tu vives à Lyon, donc ta ville natale. Tu travailles dans une boutique de prêt-à-porter et une directrice de casting t'approche peu de temps après la fin de tes études, te propose de participer à la saison 6 de Secret Story en 2012. Tu acceptes et là, boum, tout s'enchaîne pour toi. Tu peux nous en dire un petit peu plus
2: alors, euh, un petit peu c'est compliqué parce que c'est vrai qu'il y a tellement de choses à dire sur ce passage-là. D'ailleurs, je, je l'ai expliqué dans, je, je le dis aussi, hein, je suis un peu promo dans mon livre qui s'appelle Authentique. Mmh. Euh, J'ai expliqué un peu tout mon parcours. C'est vrai que pour moi, ça m'est un petit peu tombé dessus parce que je n'étais pas du tout partie pour euh, faire ce genre d'émission. Euh, sachant que mes parents, en plus, n'étaient pas pour du tout, donc ça a été un vrai combat. Mmh. Je me suis dit, pour moi, en fait, je crois vraiment au destin je suis une personne qui suit à fond destin, je suis un peu croyante, je suis un peu superstitieuse, tout ça, et je me dis, si on m'a proposé, à ce moment-là, c'est le destin, c'est mon destin, et il faut que je le suive, et il faut que je le fasse. À l'époque, j'ai 21 ans, ça se faisait, à l'époque, parce qu'après, ça a changé, ça se faisait pendant les grandes vacances d'été, donc je me suis dit, je vais prendre ça comme si je partais au Club Med, quoi, avec des potes, euh, et puis je reprendrai ma vie, enfin, je m'attendais pas du tout à, derrière à à apprécier ce, ce, ce goût de la chronique, de l'animation, de la comédie. Enfin, vraiment, moi, je me suis lancée là-dedans pour une expérience voilà, humaine. Euh, J'étais jeune, ça, ça pouvait m'impacter en rien parce que je travaillais avec mon papa. C'était vraiment, euh, euh, je l'ai pris vraiment à la légère. J'avais aucune ambition, aucune stratégie, contrairement à maintenant, de tous mmh. les candidats qui participent à une télé-réalité. C'est pour mmh. ça que, voilà, que j'y participe plus et que je regarde plus. Parce que pour moi, c'est plus aussi authentique qu'avant.
1: Comment est-ce qu'on gère euh, le côté médiatique, le tourbillon médiatique autour de Secret Story ou des anges qui, à l'époque, étaient incroyables euh, Comment est-ce qu'on gère ça
2: ben Alors moi, j'ai eu de la chance... de être très très bien entouré, euh, mon père, ma mère, mes sœurs. Euh, je pense que si j'avais pas eu euh, ce, ce cadre-là, j'en serais clairement pas là aujourd'hui. Donc je, je leur dois tout ça. Expliquer, je ne sais pas parce que c'est une période un petit peu floue pour être honnête. J'ai du mal un peu à me à me replonger là-dedans parce que puis c'est loin, ça va faire dix ans. Donc ce serait mentir. Je de... n'ai pas envie de vous inventer quelque chose. Je, honnêtement, je me rappelle plutôt. C'était tellement soudain, tellement d'émotions d'un coup. Bah que j'ai en fait j'ai plus trop de souvenirs mais je sais que j'ai été extrêmement bien entourée par ma famille Pas par le reste mmh. voilà euh, C'est vrai qu'aujourd'hui je pense que les productions sont plus à l'écoute des gens, nous à l'époque un petit peu moins Et euh, voilà j'ai vraiment eu de la chance d'avoir une famille incroyable et d'avoir eu euh, Mathieu et toi aussi mmh. Bah Merci. Vrai. Non, mais quelque part c'est vrai parce que c'est quand je suis venue euh, en tant qu'invité sur le mag que vous étiez là tous les deux qu'après vous m'avez rappelé, que vous m'avez dit voilà on a passé un bon moment, est-ce que tu veux venir faire des chroniques je, ne, je suis allée regarder dans le dictionnaire ce que ça voulait dire chronique, je ne savais même pas à l'époque, non mais c'est vrai moi j'arrive de ma boutique à Lyon euh, en train de vendre des jeans et là on me dit est-ce que tu veux faire des chroniques Bah je suis désolée je, 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 je... Voilà je ne savais pas ce que c'était donc je me suis renseignée je me suis dit pourquoi pas et puis c'est vrai qu'en euh, plus à l'époque bah quelque part euh, voilà hein, j'admirais je je, un peu bah, ta beauté ta manière de faire et je me suis dit bah je veux faire je vais être comme elle, donc c'est un peu mm -hmm. toi qui m'as inspirée voilà <rire> Mais je
1: suis flattée, <rire> merci beaucoup tu as gardé quelques contacts quand même dans, la, dans ce, ce
2: milieu là, la télé notamment Benoît Dubois mm -hmm. qui travaillait avec nous sur énergie 12 qui était chroniqueur, euh, j'ai beaucoup de contacts avec lui, c'est un de mes meilleurs amis euh, Anthony Ruiz qui était rédacteur en chef qui était aussi euh, chroniqueur j'ai gardé des contacts, Mathieu Delormeau bah, énormément de contacts mm -hmm. et voilà, en fait euh, pas trop non plus parce que j'ai eu des mauvaises surprises, j'ai donné ma confiance trop vite à certaines personnes qui ont profité de moi et donc du coup ça m'a mis une espèce de petite carapace. Je suis très heureuse aujourd'hui avec le peu de personnes qui m'entourent. Ça sert à rien d'être trop entourée parfois, mieux vaut être comme on dit seule que mal accompagnée. Je suis loin d'être seule mais euh, voilà je suis loin d'être aussi tout le temps entourée avec énormément de monde.
1: Et du coup, dans la télé, on te voit aussi énormément euh, dans les émissions telles que Fort Boyard, Beauty Match, euh, Je suis une célébrité, sortez-moi de là, pour ne citer qu'elle. Tu profites de cette notoriété depuis, tu surfes un peu aussi sur la vague. On t'a proposé, donc, comme tu le disais, euh, de faire des chroniques, notamment sur la chaîne C8 avec Cyril Hanouna et Camille Combal. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton expérience euh, dans le groupe Canal et euh, sur la chaîne C8
2: ah mais c'était incroyable, le, le groupe Canal m'a super bien accueilli j'ai passé une année aux côtés de Cyril Hanouna et de Camille Combal, une année euh, incroyable, c'était génial, je me suis éclatée, surtout je suis pas à mon pote je me suis éclatée sur Il en pense quoi en Camille. En un an, je crois que vous ne vous rendez pas compte de tout ce qui m'est arrivé, euh, j'ai animé mon propre Prime en direct euh, à, à 26 ans, enfin 25-26 ans, mais c est, c est... il m'est arrivé des choses mais incroyables. Et en fait, il m'est arrivé tellement de choses en un an, on m'a tellement tout donné, que bah, du coup, en fait, j'estimais n'avoir plus rien à apporter derrière. C'est pour ça que j'ai décidé de, de partir en, en bon terme. Même Cyril, après, m'a donné mon émission. J'animais e sport européen unique sur C8 l'année d'après. Donc vraiment, il n'y a eu aucun problème. Tout s'est très, très bien passé dans mon départ. Mais j'avais envie d'autre chose. En fait, je suis une internelle insatisfaite et j'ai toujours besoin de découvrir plein de choses. On n'a qu'une vie et j'ai envie de tout faire pour ne jamais rien regretter. Tu es très bien parti parce que tu es partout. En fait, ah. J'ai l'impression, tu as testé tellement de choses. Tu vois, quelque part, c'est ça aussi qui me fait peur parce que... Si... Tu fais ça aux états unis il n'y a aucun problème parce qu'il y a une ouverture d'esprit incroyable. En France, c'est un peu tabou. Ça veut dire qu'on nous met dans des cases. Si tu es chroniqueuse, ouais. tu ne peux pas être actrice. Si tu es actrice, tu ne peux pas être chanteuse. Si es... Et c'est ça qui est dommage. C'est pas... les mentalités, un peu le côté euh, couteau suisse ne plaît pas trop euh, aux Français. Exactement. Et que j'accepte, mais que je trouve dommage. J'accepte, je trouve ça juste dommage parce que je pars du principe qu'une personne peut être un couteau suisse et peut savoir faire plusieurs choses à la fois. Donc moi, mine de rien, même si la mentalité bah, ne me plaît pas forcément, je vais aller contre et je vais faire ce que j'ai envie de faire pour ne jamais regretter.
1: aussi productrice as, ta ouais. propre boîte de prod tu as produit la web série en colloque euh, j'étais également comédienne pour ta propre série comment s'est passée euh, cette petite
2: série bah, tu sais quand on, quand on te ferme les portes parce qu'on te colle une étiquette au bout d'un moment il faut voler de ses propres ailes et il faut se débrouiller par euh, toute seule soi-même donc en fait euh, voilà j'ai décidé de, vu que personne ne voulait me produire parce que je venais en plus tout juste de sortir de la télé-réalité et que les gens à la télé-réalité des préjugés. Je vais vous dire un truc. Hein, moi, il y a une seule personne qui m'a redonné de l'espoir et confiance en moi, entre guillemets, c'est Nicolas Sarkozy. Clairement, ça a été le premier à me dire « c'est génial ce que tu fais ». Je pars du principe que si un ancien président de la République et une personne aussi importante ne te jugent pas, il n'y a personne qui a le droit de te juger. Clairement et il m'a donné confiance en moi, il m'a donné espoir. J'ai décidé du coup de m'en me, sortir par moi-même, de monter ma boîte de production. Ça a été très compliqué, hein je me rappelle, j'ai failli m'arracher me, tous mes cheveux. Mais bon, euh, voilà, c'était une expérience, j'avais tellement envie de faire cette série que je me suis dit, le seul moyen de la faire, c'est de te produire toi-même. Donc c'est ce que j'ai fait. Et on a fait 6 millions de vues, donc je suis très félicitations. <rire> il n'y a pas de saison 3 parce que bon... Euh, j'avais plus le temps après avec Touche pas à mon poste, la radio, enfin voilà, c'est vrai que ça me demandait énormément d'énergie, énormément de temps, ça se faisait à Lyon, voilà, que j'ai mis un peu de côté, je ne dis pas qu'il n'y en aura plus jamais, mm -hmm. peut-être que ça va revenir, mais en tout cas pour le moment c'est en stand-by.
1: Donc suspense, peut-être une troisième sais
2: peut saison voilà, dans les exclus comme ça, nous. <rire> attention, en plus, je suis pas le genre de... Parce que j'ai toujours peur qu'on me mette l'œil et tout, donc c'est pas du tout une exclue. Je dis peut-être, en tout cas, c'est une envie que j'ai. Et en général, je me connais quand j'ai envie de quelque chose. Je me donne les moyens pour le faire. Là, j'ai envie de faire le film, les colloques, donc pourquoi pas Après, attention, on en est loin et c'est pas du tout dans mes objectifs pour moi moment. Mais tu
1: y penses Oui. a donc pris ce tournant donc euh, la comédie à quel moment ça t'est venu à quel moment t'as eu envie de, de te lancer dans la comédie
2: bah depuis toute petite, je crois que même ma mère elle me disait oh, « comédia dell'arte » quand j'étais petite. J'ai toujours aimé euh, me mettre en scène, J'ai toujours, quand j'étais plus jeune je faisais des spectacles, je dansais devant ma famille. Le dimanche, les Noëls, il fallait qu'on me regarde, il fallait que, que je danse sur les To Be free, sur les L5. Enfin, J'ai toujours aimé quelque part, euh, aimer un petit peu faire le show, ce, 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 cet échange avec la caméra, j'adorais que mon père il me filme. Quelque part, j'ai toujours aimé ça. Après, quand j'ai vraiment voulu me lancer là-dedans, je crois que j'ai toujours voulu au fond et que j'ai jamais osé par peur d'être jugée, justement, malheureusement. C'est quand euh, j'ai décidé de quitter Touche pas mon poste, on m'a proposé une pièce de théâtre. Et là, je me suis dit, bah mm. là, c'est maintenant ou jamais, en fait, il faut foncer.
1: Parce que tu as joué dans deux pièces de théâtre, La fève du samedi soir, écrite par Éric euh, Delcourt, Un week-end tranquille, Dalil Vardar... Et Comment c'était alors
2: Oui, le switch qui va arriver ouais. avec euh, Marc Fayet qui a eu un Molière. Non, Donc on est en ouais. pleine répétition. On est surtout en stand-by ouais. parce que les théâtres sont fermés. Mais voilà, ce sera ma troisième pièce. Je vous l'annonce officiellement. Je ferai partie de cette pièce de théâtre.
1: Félicitations encore une fois, Capucine, <rire> ça ne s'arrête pas. C'est énorme. Donc là, en gros, vous attendez que ah, les choses reprennent un peu leur cours en espérant que ce soit...
2: Ça devait rouvrir en janvier finalement. Et puis ça, ça coûte extrêmement cher de mettre en place euh, une nouvelle pièce. Luc Abed qui s'occupe du théâtre, il n'a pas envie de faire n'importe quoi. Il a vraiment envie, c'est une grosse pièce qui est écrit, euh, écrite par un super auteur. Donc on veut vraiment faire les choses bien. Donc on va attendre que ça réouvre, que les bars réouvrent. Parce que les théâtres, ça va avec les bars en général. C'est tout un concept en fait, donc on attend. Et ton rôle dans cette pièce, est-ce que tu est... peux en parler Alors ce sera l'inverse d'un week-end tranquille. Ça veut dire que dans, dans un week-end tranquille, j'étais la femme. Bah là, je serai la maîtresse. Ah, voilà. <rire> et, et à côté du théâtre, donc tu fais aussi du cinéma.
1: Tu as participé à un long métrage. <rire> je veux pas... Non, tu pas envie Pourquoi <rire> Mais pourquoi Donc, tu parlais de maîtresse, du coup, parlons-en. Non, tu... non mais, rendez-vous chez les Malawas. Mais quoi
2: mais, mais Écoute Non, on va passer à autre chose, mais parce que le jour où je parle de cinéma, c'est le jour où, où je serai fière de... Enfin, tu vois, ben là, j'ai même pas de texte, quoi. Parlons pas de figuration, parlons de rôle, tu vois est-ce que c'était quand même une bonne expérience <rire> C'est incroyable Ah non, mais mis à part ça, c'était vraiment incroyable. Ça m'a ça quand même pris une journée de tournage. Mmh. Après, euh, à mon plus grand regret, j'ai pas eu un des rôles principaux, donc forcément, bah, euh, le réalisateur a dû couper des scènes. Euh, bah, c'était forcément euh, plus les miennes que celles de Michael Youn. on va être honnête, hein. euh, pas, voilà, Je suis pas Romi Schneider, je suis pas euh, Catherine Deneuve, donc euh, au bout d'un moment, il faut être lucide. Donc c'est pour ça que... Voilà, on, on parlera de cinéma plus tard. <rire> C'était une très bonne expérience quand même.
1: Et Écoute, depuis, depuis tout à l'heure, on, on a parlé de ton parcours, euh, de, de tes débuts dans la télé, euh, globalement en tout cas. Euh, Est-ce que depuis, euh, il y a des choses que tu regrettes Même si je sais que j'ai cru comprendre que justement tu préfères avoir des remords que des regrets. Mais est-ce qu'il y a des choses, si tu avais des choses à refaire, est-ce qu'il y a quelque chose là comme ça tout de suite qui, que tu aimerais euh, changer
2: Je sais pas. En même temps je dirais oui, en même temps je dirais non. Parce que je pars du principe que euh, même les, plus, les coups les plus durs, c'est ce qui m'a renforcée, c'est ce qui m'a permis d'être là aujourd'hui. Donc c'est toujours difficile de dire est-ce que tu regrettes quelque chose La vérité franchement je regrette rien parce que c'est ce qui m'a forgé. En fait, je pourrais te répondre à cette question dans dix ans. C est, c est, je suis désolée, j'ai du mal aujourd'hui à répondre. Je pourrais répondre dans dix ans, Voilà, savoir si j'ai fait les bons choix ou si j'ai fait les mauvais choix. Aujourd'hui, avec les placements de produits, l'influence, tout ça, il y a beaucoup de gens qui gagnent beaucoup d'argent, moi un peu moins, c'est mon choix. Je préfère faire de la qualité que de la quantité. Donc est-ce que c'est un bon choix Je te répondrai dans 10 ans.
1: Bah justement, euh, tu me tends une bonne perche là, c'est très bien. Eh pas... <rire> 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 <Non, non. rire> bah, ben du coup, écoute, je pense que ça peut intéresser pas mal de personnes. Donc où te vois-tu et comment te vois-tu dans 10 ans C'est une très très bonne question.
2: Bah, je me vois déjà euh, mariée, maman, c'est mon but dans la vie, avant toute chose, avant euh, carrière, oui. avant tout. Ah oui, oui, bah, au bout d'un moment, voilà, j'ai envie d'être mère, j'ai envie d'avoir une vie de famille, c'est ce qui me rendra le, le plus heureuse. Puis je me vois, euh, voilà, en train de remercier Ginny Priest pour l'Oscar que <rire> j'ai ah, eu. Non, mais en fait, j'aime pas trop me projeter non ouais. plus. En fait, j'ai toujours évoluer comme ça. J'ai toujours... Je sais qu'on dit le contraire norma normalement, mais moi, c'est ma vision de, de la chose. Je vise toujours les étoiles pour atteindre la lune, parce que pour moi, les étoiles, c'est plus haut que la lune. Normalement, c'est l'inverse, mais je vise toujours plus haut que ce que je vais avoir comme ça, au moins, si j'ai un... Enfin, j'aurais pas de regret à me dire, voilà, t'as as visé trop haut... Mmh. Et au moins, j'ai ce que j'ai. Enfin, C'est difficile à expliquer. Je sais pas si je... Tu auras
1: tout tenté, tout essayé, euh, voilà. peu importe l'issue euh, des voilà. choses.
2: Donc, dans dix ans, me dire où je serai, bah, je serai en train de jouer dans des films, j'aurai euh, des premiers rôles au cinéma. Enfin, c'est très prétentieux ce que je suis en train de dire, mais en même temps, c'est la, la seule chose qui va me permettre de me projeter comme ça, c'est la seule chose qui va me permettre d'avancer. Donc, Je sais qu'au fond, je ne le serai pas, mais je me projette comme ça, pour avancer.
1: Donc la comédie, la vie de famille Vie parfaite pour Capucine à Nave. Parfaites,
2: vie parfaite, j'espère en tout cas.
1: Tu parlais juste avant justement du, du domaine de l'influence. Euh, donc on le sait, tu es suivi par plus d'un million trois cent mille personnes sur, euh, sur Instagram. Aujourd'hui, tu es une influenceuse, on va dire dans le sens professionnel du terme. Alors j'aimerais que tu expliques euh, en quoi consiste ce job.
2: Bah, en fait, c'est euh, faire des, des stories, euh, montrer euh, des produits avec, les mar avec des marques avec qui on travaille, que je sélectionne. Encore une fois, je vais dire euh, il y en a qui font pas ça, voilà on, moi aujourd'hui on est là pour parler de moi, moi je sélectionne des marques il y a plein de marques, par exemple tout ce qui est produit minceur, j'ai toujours refusé, je préfère euh, ne pas gagner d'argent et ne pas prendre mes followers pour des débiles, euh, moi faire des trucs pour mincir, au bout d'un moment ce serait pas crédible non plus, donc euh, voilà, j'essaye vraiment de sélectionner les marques avec qui je travaille, quitte à faire moins, voilà, ça me dérange pas euh, moi je m'éclate à faire ça aussi et c'est pour ça que j'ai toujours envie de contacter des marques d'organiser des jeux concours euh, oui clairement on ne va pas se mentir oui ça me permet de gagner ma vie surtout en ce moment en plus les temps sont un peu durs euh, je n'ai pas de théâtre il n'y a pas de tournage c'est en stand-by donc clairement je vis bah, de l'influence et voilà mais en en vivant aussi je permets à des, à des personnes bah, de, 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 de profiter en fait aussi des produits que j'utilise voilà.
1: concrètement tu n'acceptes pas tous les partenariats qu'on peut te proposer euh, que les marques peuvent te proposer on est bien d'accord
2: non, non, ah oui, là, par exemple, j'ai une proposition pour des, <rire> des sextoys, j'ai dit non, quoi, <rire> tu vois, <rire> je te promets, ah oui, <rire> tu vois, oui. démonstration, <rire> attendez, je vous fais un petit tuto, <rire> non, mais il faut être, euh, voilà, au bout d'un moment, euh, non, je sais que c'est tout et pourtant, on me proposait euh, une somme euh, incroyable, bah non, c'est pas grave, hein, je préfère, euh, voilà, faire ce que j'ai envie de faire, en fait, quitte à gagner moins d'argent, il n'y a aucun problème. Mais ben attention, parce que je sais qu'il y en a qui seraient capables d'accepter, c'est ça qui... <rire> tu vois et justement,
1: tu, tu, tu penses quoi de ces, de ces influenceurs, eux, qui acceptent un peu tout et n'importe quoi, qui vendent des produits parfois euh, complètement euh, aberrants ou qui ne fonctionnent pas Je
2: préfère même pas donner mon avis, ouais. parce, que, bah, parce que chacun est comme il est. Euh, moi, c'est quelque chose que je ne ferai pas, voilà. Et euh, là, je suis pas là pour parler des autres, mais pour parler de moi.
1: Est-ce que tu, tu, tu as un, un contact particulier avec ta communauté Est-ce que, est que les gens qui te suivent euh, estiment que tu es proche d'eux Est-ce que tu réponds beaucoup à leurs leur messages
2: c'est une bonne remise en question que je suis en train de me faire en ce moment, c'est est-ce qu'ils se reconnaissent en moi Est-ce qu est que je suis assez proche d'eux je, je pense que oui parce que j'ai une, une, une basse fan depuis euh, très longtemps qui venait me voir à l'époque devant Energy 12 avec qui je suis encore en contact aujourd'hui. Elles ont même mon numéro de téléphone mais après plus globalement je sais pas et tu me poses une très bonne question parce que justement euh, je me la pose en ce moment. Donc, est-ce que je vais... Parce que c'est vrai que je suis très discrète sur tout ce qui est ma vie privée, sur tout ce qui est mes émotions, en fait, sur plein de choses. Et au bout d'un moment, je me dis, bah, est-ce que le fait de rien vouloir montrer, est-ce que quelque part, du coup, ça les frustre pas un peu et ils se disent, en fait, elle est, elle est lisse et elle est inintéressante
1: quoi. Mais est-ce qu'ils sont en demande
2: Je pense que oui. Je pense que oui, ils sont en demande, puisque même parfois, j'ai des messages. Oui, euh, euh, on voit pas tes cadeaux de Noël. Mais c'est vrai que moi, j'ai je, 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 du mal à montrer ce que j'ai. En plus, il y a des personnes qui on ne gagne pas la même vie tous. Et pour moi, ce serait les... Encore une fois, on n'est pas aux états unis ici. On est en France. Pourquoi montrer euh, des, des belles choses, des pauvres, pour ceux qui ne peuvent pas se payer, tout ça, quoi Ce serait les faire rêver. Oui, certes, mais... Enfin, euh... bah, moi, je ne sais pas. Moi, je ne suis pas comme ça. Donc, c'est vrai que je me pose la question. Et voilà, on va voir. Peut-être je vais faire un peu plus d'efforts, montrer un petit peu plus de choses, montrer un peu plus... Rentrer un petit peu plus dans mon intimité... Tu vois, il y en a qui montrent leurs enfants. Moi, je montre mon chien. Est-ce que quand j'en aurai, est-ce que je les montre <rire> enfin, tu... <rire> tu... <rire> je... Voilà, je suis, j'essaie je suis... de, de donner, en tout cas, de plus en plus. Voilà.
1: Et est-ce que tu fais attention à l'image que tu renvoies à, à justement ta communauté
2: Pas l'image que je renvoie, mais je fais attention à ce que je dis, parce que tellement tout aujourd'hui peut être très mal interprété. Tout peut tourner très vite autour euh, du balance ton port, du racisme. Enfin, tout part très, très vite maintenant avec les réseaux sociaux. Donc, ça fait peur. Donc, forcément, et c'est dommage. Forcément, on est tous un petit peu moins naturels puisqu'on fait tous un petit peu plus attention à ce qu'on dit.
1: Tu es suivi aussi par beaucoup de jeunes, j'imagine, je, je, oui. la tranche d'âge. 18-35, ce...
2: euh, je crois,
1: 18-35. Oui, donc, ils sont quand même assez jeunes. Et donc, euh, j'imagine que tu fais euh, quand même assez attention à, à, ce tu, à ce que tu dis et à ce que tu renvoies pour ces jeunes
2: euh, même dans la rue, quand on me demande des photos, bah, je, je, et que ça m'est arrivé, là, j'arrête de fumer, donc euh, voilà. Mais euh, je, cachais, je faisais toujours très attention à cacher la cigarette derrière, qu'il n'y ait pas une photo avec une cigarette. Après, voilà, c'est mon éducation, je suis comme ça, et, et voilà, je sais pas si ça plaît ou pas, mais euh, en tout cas, je suis pas dans le... Et dans le buzz, et dans le voilà, ça, ça m'intéresse pas.
1: Tu ne l'as jamais été, donc il n'y a pas de raison que ça commence aujourd'hui,
2: mais euh, sans mais bah, sans enfin, involontairement,
1: gentiment,
2: involontairement, ça c'est et puis gentiment, euh, mais euh, voilà, peut-être que je donne, je pense à beaucoup de choses et je donne pas assez mon avis, peut-être que je devrais le faire un petit peu plus pour euh... voilà. Donc je sais pas, en ce moment, c'est vrai que je me pose la question, peut-être que je devrais un petit peu plus donner à ma communauté.
1: quoi ressemble une journée type chez Capucine Entre ton site, ta pièce de théâtre et
2: ton job d'influenceuse, à quoi ressemble ta journée Eh bien, je me lève, je prends mon petit déjeuner, ensuite je sors ma chaîne pour qu'elle fasse ses besoins, voilà. Euh, je, je remonte, j'ouvre mes mails, je regarde mon téléphone, je passe une heure quand même sur mon téléphone à regarder, à checker mes mails, tout ça. Après, euh, je m'occupe de mon site, de mes commandes. Je vais sur internet, je regarde des commandes, je m'occupe du site. Ensuite, j'appelle mon attaché de presse, en général mon agent cinéma, pour savoir un peu où j'en suis. Après, bon, bah, je, je déjeune un peu. Je vais à la poste, j'envoie mes colis parce qu'il faut savoir que je suis tout toute seule. Pas
1: d'assistante ou d'assistant
2: je Si, j'en ai une, mais enfin, euh, j'essaye au max de voilà de faire toute seule aussi. Donc euh, voilà. Euh, après, j'appelle ma famille, mon papa. Et puis après, ben, je coupe tout. Je prends mon scénario et puis j'apprends ma pièce de théâtre. Et, et puis, je termine avec un petit placement de produit de temps en temps. Bonne journée, bien remplie. <rire> ouais. euh,
1: Capicine, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter euh, pour la suite S'il est possible de caser quelque chose euh, encore déjà...
2: C'est la réouverture des théâtres pour que je puisse euh, remonter sur scène et présenter à ma communauté cette pièce de théâtre qui s'appelle le switch parce que j'ai quand même hâte de, de le faire et puis on peut aussi me souhaiter euh, un deuxième, troisième, quatrième rôle euh, dans une série ou un film, j'aimerais en tout cas c'est ce que vous pouvez me souhaiter est-ce que, est que vos souhaits seront euh, réalisés je sais pas mais On croise les doigts, tous les doigts <rire>
1: J'ai la dernière question. C'est la question euh, rituelle numéro 2. Tu es énormément suivie sur les réseaux. Ta communauté, euh, tu es fidèle depuis des années. Sûrement grâce à ton, à ton naturel et ta spontanéité. Tu es une personnalité inspirante pour beaucoup. Mais toi, qui ou quoi t'inspire dans la vie
2: y a, En fait, il y a énormément de choses qui m'inspirent. Moi, depuis toute petite, quand j'allais à la boulangerie, je rentrais, je jouais à la boulangère. Quand je rentrais de l'école, je jouais à la maîtresse. En fait, j'avais envie d'incarner... Tout le monde. Euh, et j'ai pas honte de le dire, hein, quand je suis venue en invité sur le mac je, que je suis rentrée chez moi, j'ai joué à l'animatrice. Enfin, non mais, j'avais 22 ans. Et bien, à 22 ans, et encore aujourd'hui, quand il y a quelque chose qui, que j'aime ou que j'admire, ben, je rentre chez moi et j'essaye de le faire. En fait, donc, euh, j'admire un petit peu tout. On va me dire, oui, c'est un manque de personnalité de dire ça. Peut-être. Peut mais, <rire> mais, mais quelque part, je, 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 je suis avide de tout j'ai envie de... Voilà, de, de tout découvrir, de tout faire. J'admire un peu tout le monde. Voilà. Le monde
1: qui t'entoure t'inspire, tout simplement. Ouais,
2: après, il y en a qui ne m'inspirent pas du tout, pour être honnête. Hein. <rire> Donc, il y, y en a qui me font plus de la peine qu'autre chose, hein, on ne va pas se mentir. Mais voilà, la plupart du temps, quand je sors dans la rue ou que je regarde un peu autour de moi, j'admire ouais, la vie, j'admire le monde. Quoi. Je me dis, euh, en plus on n'a qu'une vie, elle est tellement courte, que voilà, je préfère euh, penser à du positif qu'à du négatif.
1: Voilà, c'est déjà la fin avec notre invitée du jour, Capucine à nave, qui nous a gentiment reçus chez elle avec beaucoup de simplicité et de folie, ce qui caractérise à merveille cette pétillante business girl et comédienne. Merci de nous avoir écoutés. j'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à le partager autour de vous et à très vite pour un nouvel épisode d'Influenceurs. Influenceur est un podcast produit par la SMEC, réalisé par Florent Coller et présenté par moi-même, Jenny Priez.
0: Ces épisodes ont été réalisés grâce à Foodette. Sur foodette.fr, vous pouvez vous faire livrer des paniers à cuisiner et des produits frais pour bien manger à la maison sans aucun additif controversé. Foodette vous permet de préparer de bons repas de saison à partir d'ingrédients bio, français ou en direct de plus de 120 producteurs. Avec Foodette, fini le gaspillage car on vous fournit les ingrédients en juste quantité. En plus, avec le code Influenceur, Foodette vous offre 20 euros sur votre première commande. Rendez-vous sur foodette.fr